0: Es war ja schon auffallend, von Anfang an schon Angela Merkel hat gesagt, wir müssen auf die Impfung warten. Und das ist doch seltsam, weil eine Impfstoffentwicklung dauert also eigentlich acht Jahre oder so. Das, das, man schafft das nicht in ein, zwei Jahren, auf seriöse Art und Weise. Aber schon damals hat Merkel gesagt, wir müssen so lange durchhalten, bis die Impfung da ist. Ich ich nicht kommentieren, oder? Ähm. Schauen wir uns doch mal das Lehrbuch der Immunologie an. Ja, und zwar 9. Auflage 2020. Was steht dazu? DNA-MRNA-Impfstoffen, da steht, trotz dieser Erfolge im Experimentalmodell bleiben zahlreiche Fragen zur Sicherheit und Effektivität im Menschen dieser neuen Impfstoffgeneration Impfstoff zu klären. Und es war etwa der, und, und ein halbes Jahr vorher, sagt Angela Merkel, auf den Impfstoff warten wir. Komisch. Die mRNA ist jetzt eine Bleibüste, Entschuldigung. Ist, die hat vielerlei Problematiken. Ja? Die, ähm, die Spikes selber, die produziert werden, die können Thrombosen eben auslösen. Ähm, es gibt das bekannte Problem der Überimpfung, das heißt... Es ist wie beim, wie beim Allergiker, wenn Sie eine Desensibilis Desensibilisierung haben, wird das Antigen, also der Stoff, der, der die Immunantwort auslöst, in immer höherer Dosis, in immer kürzeren Abständen gespritzt. Warum? Weil Sie damit die sogenannten immunsupprimierenden T-Zellen aktivieren. Das heißt, die Immunantwort wird runtergedrückt und der Allergiker verliert für eine Weile seine Symptome. Das ist beim Impfen genauso, nur andersrum. Wenn Sie zu viel impfen, dann wird genau der Schutz reduziert, was Sie eigentlich erreichen wollen. Und eine mRNA kann, wenn es dumm läuft, das hat was mit den Nanopartikeln zu tun, ob die, ob die eben funktioniert haben oder nicht, bei denen es nicht funktioniert hat, die, die können, haben Glück gehabt bei den anderen, äh, wurde quasi der Körper zur, zur täglichen, dauerhaften Produktionsstätte von Antigenen. Das war eine tägliche Überimpfung. Zeige Ihnen nachher gleich was Schönes dazu, beziehungsweise nicht so Schönes. Die Lipid-Nanopartikel sind toxisch, das hat man gewusst. Und natürlich, wenn ich Zellen dazu bringe, etwas zu produzieren, was nicht körpereigen ist, dann kann der Körper sich gegen die Zellen richten. Also die Autoimmunproblematik war von vornherein klar, alles war klar. All das hat Sucharit Bhakti von Anfang an gesagt. Genau das hat er gesagt. Er hat Merkel geschrieben, im März hat er Merkel einen Brief geschrieben, wo das drin stand. Der, der ehemalige Lehrstuhlinhaber für Immunologie Mainz, alles weggewischt. Und dann vor allen Dingen, es ist immunologisches Grundwissen, dass eine Impfung bei einer Atemwegsinfektion niemals eine Ansteckung und eine Weitergabe vermeiden kann. Weil ein Atemwegsvirus trifft immer auf die Schleimhaut und dort entscheidet sich, ob eine Infektion entsteht oder nicht. Trinkt äh, der Virus in die Schleimhaut rein, ist dort das angeborene Immunsystem tätig. Das ist unspezifisch, reagiert sofort, allermeistens gelingt es, das Virus zu vernichten. Und wir merken das mit Fieber, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. Und dann ist gut. Gelingt es dem Virus die Schleimhaut zu durchbrechen, kommt es in tiefere Gewebe. Und da kommt auch die, die, die erworbene Immunabwehr zum, zum Tragen. Dort kann, kann, können spezifische Antikörper dann tätig werden, die stammen von einer vorhergehenden Infektion oder von einer Impfung. Aber eine Impfung kann per Definition die Schleimhautimmunologie nicht erreichen. Das ist Lehrbuchwissen. Also zu sagen, die Impfung schützt vor Ansteckung oder vor Weitergrab, ist völlig irre. Das war völlig klar, dass das nicht stimmt. Ja, und, und dennoch wurde sie zugelassen. Ja, das ist eigentlich, darum dreht, sich, darum dreht sich alles. Das war die Zulassungsstudie von BioNTech, mit der der BioNTech-Impfstoff zugelassen wurde. Diese studie ist so fehlerhaft so angreifbar ich habe kaum irgendeine studie in meinem leben gelesen die so, die so daneben ist die so unbrauchbar ist das fängt an mit den autoren das sind alles pfizer mitarbeiter sie müssen ich war in einer, ich, war, ich war in einer ich war in einer leitlinie tätig also angeblich die höchste wissenschaftliches Forum, um Behandlungen äh, dann festzulegen in der Wissenschaft. Ähm, kann man auch anderer Meinung sein. Aber ich war dort Interessenskonfliktbeauftragter. Also in, in diesem Sinne kann ich sagen, ich bin Profi für Interessenskonflikte. Ich kann das beurteilen in der Medizin. Sie sehen hier die Autoren, Thüritschi und Schahin ist irgendwo da. Jetzt raten Sie mal, wer keinen Interessenskonflikt angegeben hat unfassbar. Ja, wenn es mit rechten Dingen allein das schon hätte, wenn es mit rechten Dingen zugeht, dafür sorgen müssen. Sorry, nochmal von vorne. Dieses Buch beschreibt, wie quasi ein wirklich hochproblematisches, neuartiges Arzneimittel durch fetteres Wirtschaft hin und her äh, Wurstiges anrufen können wir nicht das machen, Na, das auch nehmen wir andere Zahlen zu, beim paul mit dem, in der Kommunikation mit dem paul Erich institut dann zur Zulassung geführt hat, das ist völlig irre das ist im Prinzip die eigene Anklageschrift ja. Ja? Es, vielleicht ich, wir können es nur, nur hoffen, dass Herr Schahin das mal bereut das überhaupt publiziert zu haben weil er hat es dokumentiert es war alles andere wie ein ordnungsgemäßer, anständiger Zulassungsprozess. Ja, es sind jetzt einzelne Punkte, um diese Studie zu kritisieren. Jeder einzelne Punkt reicht, um zu sagen, sorry, das können wir so nicht zulassen. Allein schon, kennen Sie noch diese Schlagzeilen, 95%iger Schutz. Ich habe es Ihnen doch vorhin gesagt mit der schleimhaut -Inologie. 95% sind nicht möglich. Das ist eine Lüge. Es geht biologisch nicht. Ein 95-prozentiger Ansteckungsschutz durch eine Impfung gegen virale Atemwegsinfektionen. Unmöglich. Steht da drin, 95%. Dann war es das relative Risiko, ein absolutes Risiko. Und ähm, dann die, schauen Sie mal diese geringen Fälle an. Ja? Also, wir sprechen hier von Krankenhaus in der Impfgruppe von 9 bei 20.000 und in der, äh, nee, der Nicht-Impfgruppe und in der Impfgruppe von einem. Ja? Und jetzt schauen Sie mal hier. Ich, das nächste, sorry, ich komme nicht hoch, Dropout-Rate, 352, das heißt, in den Gruppen sind jeweils 300 bis 400 Leute im Studienprozess rausgenommen worden, ja, wegen Protokollfehler und so. Ich kenne das Spiel doch, ich habe es in meinen Büchern oft beschrieben, in der Dropout-Rate verstecken sie die die, 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 die ihnen nicht in die Statistik passen. Natürlich. Und es wurde sogar offiziell angemahnt, Broke Jackson war eine Mitarbeiterin einer Firma, die für Pfizer diese Studie betreut hat. Sie hat an ihre Firma geschrieben, hey, da wird entblindet, da werden Nebenwirkungen nicht erfasst, da werden Proben vertauscht, das ist totales Chaos. Nichts ist passiert. Dann hat sie es der FDA gemeldet, also analog zu uns, paul ehrlich institut in den USA. Tag später war sie gekündigt. Unfassbar. Und dann hieß es, die deutsche Presse hat dann gesagt, naja, hat sie gesagt, hat gesagt, ja, sei nicht so schlimm. Übrigens, ja, das ist unfassbar. Also entweder er ist wirklich vollkommen unfähig, aber es ist er nicht, weil er ist, er ist ja vom Fach, er muss es wissen, dass das nicht stimmt, er stellt sich hin und lügt die deutsche Bevölkerung an. Und dann hat man diese Zulassungsstudie nachgerechnet, so wie es es gehört. Doshi, ehemaliger Herausgeber am British Medical Journal, hat, dann, hat dann herausgefunden, also jeder 800. geimpfte hat eine schwere Nebenwirkungen. Das gab es noch nie. Noch nie. Und keine zugelassene Impfung hat so eine Nebenwirkungsrate. Und das ist ja nur die Dunkelziffer. Und ähm, das wird Sie vielleicht erstaunen. Ähm, also sagen wir mal so, wenn jetzt. Ähm, im Buch habe ich das äh, Beispiel, äh, analog muss ich selber daran erinnern. Also Sie schreiben eine Arbeit, genau, der Lehrer gibt Ihnen äh, eine Arbeit zu schreiben. Sie schreiben die Arbeit, eine Mathearbeit. Ja. Und dann geben Sie sich eine Note und geben die dem Lehrer ab. Dann sagt der Lehrer äh, und, und, und dann sagt vielleicht jemand anders, äh, ich hätte auch mal gerne die Arbeit gesehen. Nö, das ist die Situation der Impfzulassung, also der Medikamentenzulassung. Die Firmen machen die Studien zur Zulassung, okay, aber sie müssen die, die, die Grunddaten nicht liefern, nur die Ergebnisse. Ne? Und das bemängelt Deutschland natürlich, ähm, da wird es noch ganz anders aussehen und wir wissen doch, äh, kommen wir gleich zu den Dunkelziffern. Ja, also erfolgreich war es, also 190 Millionen Dosen in Deutschland wurden verimpft, 64 Prozent haben eine Impfung, dann davon 52,2 davon 12 Millionen, dann äh nicht Prozent, 12 Millionen haben eine zweite Auffrischimpfung. Aber immerhin 18 Millionen sind nicht geimpft, natürlich die meisten Kinder darunter, Gott sei Dank. Aber schauen Sie mal diesen Impfbus und die Kinder, die da stehen. Ich muss weitermachen, das ist, das ist zu schlimm.